0: zu diesem Gottesdienst, wenn du oben auf der Empore bist, doch, doch, ich sehe euch, hallo, hallo zusammen, wunderbar, ich begrüße auch euch hier unten und natürlich im Livestream. Ich möchte heute ähm, sprechen und das Thema der Predigt ist, was wir von Kichererbsen und einem Trichter lernen können. Und... Ähm, ich lasse euch jetzt überlegen, was das äh, der Zusammenhang sein könnte. Ich löse das am Schluss auf. Wir werden Teil von Gottes Wirken in jedem Herzen, in jedem Haus in Bern und darüber hinaus. In diesem Jahr habe ich mir, ich habe wie wir, jedes Jahr Anfang Jahr versucht, Gedanken zu machen, was was ist wichtig? Was wird für mich, für mich und Antonia, meine Frau, was wird uns wichtig? Und mir ist dann in diesem Jahr so der Gedanke gekommen, ich möchte eigentlich nicht nur mich darauf einlassen, was jetzt mir wichtig ist, sondern ich möchte herausfinden, was ist denn wirklich wichtig? Und natürlich ist es ein bisschen schwierig, ist immer ein subjektives Empfinden, aber ich habe versucht, die Filter zu finden, hey, was ist wirklich wichtig? Und als Christen als Menschen, die versuchen, Jesus nachzufolgen, ist natürlich die Bibel für uns ein Referenzpunkt. Aber da gibt es natürlich viel Wichtiges in der Bibel, nicht wahr? Und als, als Menschen, die wollen Jesus nachfolgen, ist natürlich Jesus, eine, ein noch präziser gesagt, eben ein Orientierungspunkt. Und das, was Jesus als wichtig erachtet, das muss folglich auch von Wichtigkeit sein, wenn man Jesus nachfolgt. Und du wirst wahrscheinlich erahnen, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist oder Bibel gelesen hast, auf was es rausläuft. Und wenn nicht, dann bist du vielleicht jetzt überrascht. Für Jesus ist das Zentrale die Liebe. Er spricht davon, er wird gefragt, was ist das wichtigste Gebot. Er spricht davon, Gott den Vater zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Im Johannes wird er zitiert, dass er spricht, ich gebe euch ein neues Gebot, Liebet einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und so ist die Liebe für Jesus das Zentrale in seiner Botschaft. Und folglich, wenn ich jemand bin, der Jesus nachfolgen möchte, komme ich nicht drum herum, mich mit diesem Thema der Liebe, der Liebe von Gott auseinanderzusetzen. Ich möchte jetzt aber nicht auf einen klassischen Text eingehen, der das Liebesgebot aufnimmt, wie zum Beispiel der Barmherzige Samariter oder so, sondern ich möchte mit euch in den ersten Johannesbrief gehen, weil dort wir ein, also spannende Gedanken finden zum Thema der Liebe. Und ich lade euch ein, entweder wird es eingeblendet oder ihr könnt aufschlagen, erster Johannesbrief Kapitel 4, die Verse 7, wunderbar, ist dann eingeblendet. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Hier überspringen wir einige Verse, gehen zum Vers 13. Woher wissen wir, dass wir, Gott, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Noch etwas weiter unter, unten. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dieses Thema der Liebe beschäftigt mich. Das Wichtigste, sagt Jesus, das wichtigste Thema ist die Liebe. Die Liebe von Gott. Und wenn ich mir in letzter Zeit Gedanken gemacht habe, über das Thema Glauben, über das Thema mit Gott unterwegs zu sein und wenn ich mir, mich auch umgehört habe in meinem Umfeld, ist mir so etwas entgegengekommen, wo ich empfinde, hey, darum geht es eigentlich nicht. Und zwar, es geht nicht einfach darum, dass ich bestimmte Glaubenssätze für wahr halte. Mir kommt in der Botschaft entgegen, dass es nicht darum geht, dass ich irgendwie erklären kann, wann genau, dass ich jetzt Gott kennengelernt habe, damit ich diese Box anklicken kann, heute würde man das ja anklicken und nicht mehr das Häkchen machen. Ähm, oder dass es wie etwas ist, wo, wo ich mich intellektuell so reindenken können muss, damit es dann eben aufgeht und ich dann äh, sagen kann, ja, das glaube ich, das vermag ich zu glauben, dass, so kann ich meine Gedanken lenken, dass ich sehe, das stimmt oder das stimmt nicht. Und in diesem Sinn... Auch wenn ich jemand bin, der gerne denkt und diskutiert, ist, was uns hier entgegenkommt, diese Liebe, nicht einfach ein philosophisches Konzept, das, über das man bei einem Glas Wein diskutieren kann und dann dieser oder jener Meinung sein kann und dann sagen kann, ja, ich finde, das kann ich jetzt glauben und das ist mir irgendwie zu suspekt und da finde ich, ja, da, finde ich da müsste man das noch so sehen. Ich habe gemerkt, dass mir, wenn ich diese, diesen Text gelesen habe, wichtig geworden ist, mein Leben, dieser Liebe ganz zu vertrauen, meine Liebe ganz auf das auszurichten. Und eben nicht darin ein, ein Konzept zu sehen, das ich verstehen muss und das ich dann mit, quasi nur mit meinem Kopf erkläre und dann von meinem Kopf her ähm, das Ganze die ganze Auswirkung auf mein Leben steuern. Und ich habe dazu auch einen Text mitgebracht von Madeleine Delbrel, ich weiß nicht, wer sie kennt, es war eine französische Mystikerin, und ich finde, sie drückt das sehr schön aus. Die Liebe hat mehr mit dem Leben zu tun. Unser Herr hat von einem Leben gesprochen. Er hat nicht von einem Studienprogramm gesprochen, dass man durchackern muss, um auf ein Examen hin, äh, dass man durchackern muss auf ein Examen hin. Er hat nicht von einem politischen System gesprochen, um damit das menschliche Leben zu organisieren. Auch nicht von einer philosophischen Lehre, die uns eine objektivere Sicht der Welt vermitteln würde. Er hat nicht einmal von einem Traktat über Gott gesprochen, um damit unseren Verstand zu erfreuen. Er hat von einem Leben gesprochen, das wir empfangen dürfen, um aus ihm leben zu können. Von einem Leben, in dem die Gewissheit, dass Gott uns liebt und unser Vermögen, ihn ebenfalls zu lieben, eine einzige Einheit bilden. Ich liebe solche Texte, solche Gedanken. Ich kann auf meinem Sessel sitzen und äh, solche Texte lesen. Mich hat berührt. Wichtig ist, mich ganz mit meinem ganzen Sein, mit meinem Gesamtsystem als Mensch, Herz, Kopf, Bauch sind Begriffe, die man braucht, aber man könnte auch andere brauchen, mich ganz auf ihn einzulassen, ganz auf diese Liebe und mit der Gewissheit zu leben, dass es da einen Gott gibt, der mich meint, mich in meiner ganzen Zerbrechlichkeit, in meiner ganzen ähm, Zufälligkeit manchmal, in, meiner ganzen, in meinem ganz menschlichen, wie ich aufstehe, manchmal noch müde bin, wie ich schwitze oder fluche, wenn ich mir den Fuß äh, anstoße oder wenn ich, wie gestern Abend, verschimmelten Käse über das schöne Teller mit frischen Pasta drüber streue und mich dann aufrege und mit meinen Emotionen irgendwas machen muss, davon ausgehen, dass mich als Mensch, so wie ich bin, dass er mich liebt und mein Leben auf diese Liebe baue. Ich habe gemerkt, das löst in mir etwas aus, und es ist vielleicht etwas, das man immer, sich immer, oder das normal klingen kann. Es berührt mich aufs Neue äh, am Anfang dieses Jahres, dass er mich meint. Er meint mich. Er meint dich. Er liebt dich. Er liebt dich mit jedem Aspekt, mit jedem komischen Gedanken, den du manchmal hast. Er liebt mich mit allen Fluchttendenzen, die ich manchmal habe, wenn eine Situation schwierig wird und ich als harmoniebedürftiger Mensch gerne Ruhe hätte und meine, ja, in meinen vier Wänden den Frieden hätte. Er liebt mich genau dann und genau darin. Und mich hat der Text einfach ermutigt, mich von dieser Liebe bestimmen lassen. Nicht nur jetzt so intellektuell, dass wir jetzt davon reden und Gott liebt und das zeigt sich dann so, sondern wirklich in, in, in meinem ganzen Sein, von meinem mit allem, das trifft mich aufs Neue und mein Leben dann nicht, mein Leben als Christ dann nicht quasi darauf aufbauen wie ich jetzt gewisse Glaubenssätze beurteile, wie die mir entgegenkommen, was ich darüber denke, ob ich das jetzt gut finde, dass man so oder so leben soll ähm, und meinen ganzen Glauben quasi auf, allein auf dieser Schiene beginne zu leben. Es ist mir neu entgegengekommen, hey, als Mensch, der gerne denkt und gerne sich mit theologischen Fragen auseinandersetzt, ja, ich bin in dieser Welt auch zu Hause, Dinge zu studieren, abzuwägen und so. Aber wie zu merken, es geht darum, dass ich mit meinem ganzen Leben in ihm verwurzelt bin. Seine Liebe für mich umarme und aus dieser Beziehung zu ihm lebe. Und als Folge daraus, dass ich aus dieser Nähe zu ihm lebe. Dass ich mich geliebt weiß, in jeder Situation, in jedem Schmerz, den ich vielleicht kenne, in jeder Herausforderung. Als Folge daraus, dass ich beginne, einen Lebensstil einzuleben, der eben wirklich von ihm bestimmt ist. So, dass die Liebe mich zur, wie haben wir gelesen, dass die Liebe mich von Grund auf erneuert. Das bewegt mich. Nicht nur Glaube, nicht nur als eine Kopffrage, sondern etwas, worauf ich mein ganzes Leben einlasse einen Lebensstil einübe, in allem Geheimnis. Ich stehe jetzt nicht hier und kann euch erklären, wie das mit der Liebe Gottes so genau funktioniert. Ich stehe hier als jemand, der betroffen ist, ergriffen ist und irgendwie schmeckt, dass da eine tiefere Bedeutung liegt. Und eben als Folge davon, von dieser Betroffenheit, dass ich gemeint bin, einen Lebensstil beginne zu entwickeln oder beginne einzuüben, der versucht nicht mehr, mich selbst im Mittelpunkt meines Universums zu haben, sondern ihn. Und weil er im Mittelpunkt ist, andere Menschen in den Mittelpunkt rücken oder meine Aufmerksamkeit erhalten. Nicht, weil ich das von meinem Kopf her muss und ich denke, das ist, wie man als Christ leben sollte oder als Nachfolger sondern weil ich um diese Liebe weiß und weil diese Liebe in mir einen Überfluss auslöst, die eine, eine Sehnsucht danach weckt, nicht mehr selber im Mittelpunkt meines Lebens zu stehen, sondern ihm den ersten Platz zu geben und in der Folge den Menschen in meinem Umfeld Aufmerksamkeit zu schenken. Und wenn wir uns so versuchen, diesem Geheimnis zu nähern, was bedeutet es denn, aus dieser Liebe zu leben, was, wie könnte das aussehen, was könnte das bedeuten, dann ist unser erster Reflex, oder mein erster Reflex, und ich denke, für Menschen, die Jesus nachfolgen, ist es meistens oder oft der erste Reflex, dass wir zu ihm gehen und bei ihm schauen, ja, wie sieht es dann bei ihm aus? Und bei Jesus finde ich interessant, wenn ich mir versuche, so das ganze Neue Testament, das ist jetzt ein bisschen viel, aber wenn ich mir so versuche vorzustellen, die Geschichten, die ich von ihm kenne, der Charakter, der mir entgegenkommt, wenn ich mir vergegenwärtige, wie er gelebt hat, dann gibt es so Punkte, die irgendwie auffällig sind. Er ist irgendwie immer bei sich selbst, Jesus. Er ist irgendwie nie so in der Menge und ist völlig orientierungslos sondern er scheint ganz bei sich zu sein. Und ich habe mich dann gefragt, so beim Nachdenken, ja, woher, woher könnte das kommen? Und es ist doch interessant, dass Jesus, obwohl er immer wieder umringt war, sich bewusst Zeiten gesucht hat, wo er einfach mit dem Vater ist, wo er sich abgesondert hat. Vielleicht manchmal um drei Uhr morgens aufgestanden ist, noch vor allen anderen, um dann irgendwie sich davon zu schleichen. Er hat Raum geschaffen für die Beziehung, zu Gott. Er hat Raum geschaffen für dieses, wie soll ich sagen, fürs Unterscheiden im Alltag, wo Gott jetzt am Merken ist. Nach Johannes im Johannes lesen wir ja, dass er sagt, er habe nur das getan, was er den Vater zu tun, was er den Vater tun sieht. Also muss da wie eine Art eine Intimität, muss er irgendwie kultiviert haben. Also eben, er, ist, er nimmt sich Zeit für mit dem Vater zu sein, er kultiviert diese Nähe irgendwie. Er ist ganz bei sich, selbst wenn er von Menschen umringt ist. Und etwas hat mich auch berührt, als ich mir das nochmal vergegenwärtigt habe. Er hat, auch wenn er in der Mitte von einer Menge gewesen ist, hat er immer den Blick für die einzelne Person gehabt. Für Zachäus, der irgendwie auf dem Baum oben gewesen ist. Oder eine ganz deutliche Geschichte dafür, als die blutflüssige Frau ihn berührt. Wer hat mich berührt? Und er sieht sie, er nimmt sie wahr, er geht auf sie ein, obwohl ganz viele Menschen dringend rum sind. Und sie gerät in seinen Fokus, sie alleine. Und so gibt es viele Geschichten, wo Jesus sich auf eine Person eingelassen hat. Eine Person, die ganze Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und ich habe auch interessant gefunden, wenn ich mir so die Geschichten von Jesus vergegenwärtige, er war eigentlich nie manipulativ, wenn er mit Menschen umgegangen ist. Er hat nie irgendwie jemand gemein unter Druck gesetzt. Ja, er hat Leute auch konfrontiert, aber da, wo er Menschen begegnet ist, da war das rein selbst hingebend, es war einladend, es war klar, aber es war nicht manipulativ. Und ich glaube, dass wir wie neu eingeladen sind, uns Gedanken zu machen, was heißt es, aus dieser Liebe zu leben? Was heißt es, zu umarmen, dass er mich liebt, mich von seiner Liebe füllen zu lassen, seine Liebe zu suchen, und dann davon, von diesem Ort, als Überfluss dieser Liebe, mein Leben auf sie zu gründen und zu schauen, wie kann ein Lebensstil aussehen, der, in dem die Liebe zur Vollendung kommt. Das beschäftigt mich. Und ich stehe nicht hier mit tausend Antworten, aber ich stehe hier mit einer Sehnsucht, mit euch darin zu wachsen. Ich bin Antonia, meine Frau, meine wunderbare Frau. Ich habe mich schon lange daran gehalten, sie nicht mehr so öffentlich zu loben. Ist euch das aufgefallen? dass ich mich sehr zurückhalte. Bin, wir sind ja schon auch fast zehn Jahre zusammen. Also. Wir haben uns Anfang Jahr Gedanken gemacht, hey, wie wollen wir in diesem Jahr, was sind Dinge, die wir empfinden, die für uns wichtig werden? Und ähm, es ist so, dass wir gemeinsam dieses Jahr jetzt ein bisschen mehr verdienen und wir haben nie gemerkt, hey, wir wollen uns entscheiden, großzügig zu sein. Das ist wie etwas, was wir uns entscheiden wollen. Wir wollen nicht, dass wir quasi, weil wir jetzt ein bisschen mehr verdienen, uns einfach einen höheren Lebensstandard angewöhnen, sondern wir wollen darauf schauen, einen Blick dafür haben und immer schauen, dass wir Münz in der Tasche haben, was ich sonst oft vermieden habe, aber nicht nur das, wir haben gemerkt, hey, wir wollen... Wir möchten Menschen Aufmerksamkeit geben. Wir möchten den Einzelnen sehen und wir möchten uns unterbrechen lassen. Und natürlich beschäftigt mich dann auch, dass wir als Vineyard Bern eben gemeinsam sagen, dass wir Teil von Gottes wirken, in jedem Herzen, in jedem Haus in Bern und darüber hinaus werden wollen. Und das hat etwas Überforderndes. Auch wenn ich mich damit auseinandersetze, dass ich möchte, dass mein Leben auf die Liebe gegründet ist und dass die Liebe in meinem Leben zur Verwendung kommt, dann hat das etwas Überforderndes. Es hat etwas Unverfügbares. Es hat etwas ähm, das mich innerlich zurückschrecken lässt, zurück in meine vier Wände, zu den schönen Büchern mit den schönen <lacht> Gedanken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht sieht es bei euch anders aus. Und darum geht es mit dem Trichter und mit dem, ähm, mit dem Kichererbsen. Jackie Pullinger, ich weiß nicht, wer von euch sie kennt, das ist eine Frau, so eine klassische Missionarin, bei ihr kann man diesen Begriff wirklich noch so gebrauchen, die ist mit 22 aufgebrochen, in ein Schiff gestiegen, hatte das Gefühl, dass, sie dann, dass Gott ihr zeigt, wo sie aussteigen soll. Sie war in Hongkong, ist dann dort ausgestiegen und ähm, hat dort in, einem, in, den, in der Wall City, das ist ein Slum, der ge gegen oben gebaut wurde, viele Drogensüchtige und Banden, die dort waren, hat Gott sie hingeführt und sie hat begonnen, Menschen zu lieben und also sie war, ihr Dienst war sehr erfolgreich, das heißt, viele Menschen sind aus den Drogen gekommen, viele Menschen haben ein Leben, konnten ihr Leben verändern, Prostituierte, Gangmitglieder, so sodass sogar in dieser Stadt ein, ein Gedenkstein für Jackie Pollinger steht, für den Dienst, den sie getan hat. Und ich habe vor kurzem ein Interview mit ihr führen dürfen und sie hat dort gesagt, es gibt viele Menschen oder Leute, Gemeinden, die davon sprechen, dass sie eine ganze Stadt für den Herrn erreichen möchten, für Jesus. Ich bin viel einfacher als das. Ich kann nicht alles aufs Mal, eine ganze Stadt. Was ich kann, ist eine Person lieben. Das ist mein Maß. Ja, lieben ist nicht einfach, oder? Und weißt du was, das hat mich richtig getroffen. In unserer Sehnsucht, dass Menschen die Liebe Gottes erfahren. Dass Menschen in meinem Umfeld ihn erfahren dürfen, sie erleben dürfen, dass sie nicht alleine sind in ihrer Not, wenn sie sich Gedanken machen, ob ihre ob Ihre Gastrounternehmen oder die Pizzeria, ob das noch weitergeht, ob Sie die Rechnung bezahlen können. Ich, in dieser Sehnsucht, dass Menschen ihn kennenlernen dürfen, mit den Menschen, mit denen ich konfrontiert bin, dem jungen Mann, der immer durch die Straße geht, der ein bisschen gefürchig, gefürchig ausdeht, mit schwarzen, langen Haaren und einem schwarzen Bart und ich lange dachte, was ist das für ein komischer Typ, bis ich mit ihm zu sprechen begonnen habe und jetzt jedes Mal ihn grüße, wenn ich ihn in der Lengasse sehe, von seinen Nöten höre. Die Sehnsucht, all die Menschen. Es hat mich berührt, dass ich eben nicht... Manche Menschen sind schon schwer zu lieben. In dieser Sehnsucht, dass all die Menschen in meinem Umfeld, die ich kenne, oder eben jedes Herz, jedes Haus... In der Überforderung von dem Gedanken hat es mich berührt, der Gedanke: hey, einer aufs Mal, das kann ich. Ich kann einen Menschen lieben. Das ist ein Maß, das, das mir geht. Ich muss nicht alle aufs Mal. Da ist jetzt ein besungrigsspieliger Für Vielleicht könnte ich jetzt da stehen. Ja. Das hat mich berührt: einen Menschen. Menschen lieben aufs Mal, Das kann ich. Das kannst du auch. Und ich lade dich ein, zum Beginn dieses Jahres. Nicht, dass wir zusammen alles immer aufs Mal machen wollen. Dass wir uns selber überfordern und am Schluss alle irgendwie gelähmt und apathisch in unserer kleinen Welt sind. Ich lade dich ein, dass wir uns gemeinsam aufmachen. Und uns die Frage stellen, dass du dir die Frage stellst, Herr, wem möchtest du durch mich deine Liebe zeigen? Welche Person? Und es ist ein Gebet, das du jetzt beten kannst. Herr, wem möchtest du durch mich in dieser Zeit deine Liebe zeigen? Eine Person, nicht zehn aufs Mal. Und dann lade ich dich ein, dass du dir überlegst, welchen mutigen Schritt, welchen Schritt, den ich selber gehe, auf die Person zu? Welchen mutigen Schritt könnte ich gehen, um der Person gegenüber die Liebe Gottes zu zeigen? Die Person zu lieben? Eine Person lieben, das können wir, das kannst du, das kann ich. Wir tun das aber nicht aus uns selbst. Wir tun das, weil er uns geliebt hat. Und das ist ein Mysterium, das ich mit euch mehr und besser kennenlernen möchte. Es ist ein Geheimnis, das mein Herz verzehrt. Das nicht berechnend ist, nicht manipulativ ist, nicht vereinnahmend ist, nicht davon ausgeht, dass etwas Bestimmtes geschehen muss. Und so wie ich eben dich eingeladen habe, zu beten, dass Gott dir zeigt, wen er lieben möchte, so wie ich dich eingeladen habe dir zu überlegen, welchen mutigen Schritt für eine großzügige Tat der Liebe du gehen möchtest, so möchte ich mit uns beten zum Schluss. Ein Gebet, das nicht von mir gebetet wird, sondern das Paulus im Epheserbrief gebetet hat. Und mit diesem Gebet möchte ich dann abschließen und dann können wir weitergehen. Epheser 3, 17 bis 19. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in unseren Herzen wohnt und dass unser Leben in der, Wurzel, in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird uns dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christus in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass unsere, dass, dass uns seine Liebe, dass wir, dass wir seine Liebe verstehen, die doch weit über alles verstehen, hinausreicht und dass auf und dass wir auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werden, dass Gott das bei Gott zu finden ist. Amen.